0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carolina Michelin e eu sou advogada aqui no escritório de advocacia ASK Advogados. Nós estamos aqui hoje para a nossa apresentação do nosso segundo podcast. É um podcast jurídico que nós fizemos com certa periodicidade, visando apresentar informações jurídicas de forma lúdica para vocês. Hoje, então, o tema que nós vamos apresentar, ele vai ser discutido pela doutora Sabrina, especialista na área trabalhista aqui do escritório, e nós vamos falar sobre a vacinação e os contratos de trabalho. É, ainda mais nessa... agora estamos avançando na vacinação contra o Covid-19, né? Algumas cidades, alguns estados, já praticamente vacinaram toda a população com suas duas doses e também temos a edição de normas, tanto por municípios e estados que, que exigem é, o passaporte vacinal para ingresso em locais fechados e certamente que isso tem efeitos nas relações trabalhistas, né? Então, doutora Sabrina, o que é que a senhora pode falar para nós é inicialmente, sobre essa questão da vacinação, da, da, das relações de trabalho, exigências da empresa, negativa dos funcionários, vamos, vamos conversar um pouco. Olá, doutora Caroline, tudo bem? Bom, uh, esse assunto
1: ele é muito polêmico, né? Ele dá discussões jurídicas muito extensas e muito complexas, inclusive, né? E complexas porque uh, essa discussão ela envolve várias áreas do direito e não só o direito do trabalho, né? E essa discussão, essa polêmica, ela não é desse ano, né? Ela já, já é uma discussão aí que foi, uh, foi acesa lá no início da pandemia, quando começava a se falar em vacina, né? E... E as pessoas começaram a comunicar esses posicionamentos favoráveis ou contrários à vacinação obrigatória, né? Tanto é que o assunto virou, então, tema de julgamento, né? Com repercussão geral pelo STF, né? E a gente teve, no ano passado, o julgamento uh, dessa matéria pelo STF, né? Era a tese de repercussão geral número 1113, para quem tiver uma curiosidade e quiser ler um pouco mais a respeito, quando, então, o STF fixou o entendimento no sentido de que a vacinação obrigatória ela, ela é constitucional. Então, uh, por exemplo, essas ações que os estados e municípios têm tomado no sentido de uh, exigir o passaporte vacinal para acessar eventos sociais, né, uh, Jogos, enfim, essas atividades não poderia se configurar um ato de, de, de restrição da liberdade, né, do direito de dirigir, mas sim um, um, um ato uh, constitucional, no sentido de que isso sim pode ser exigido, né,
0: e que essa vacinação pode ter sim esse caráter obrigatório. Era isso que eu ia complementar, então essa, a vacinação ela é obrigatória, né, ela é. Obrigatória, de fato. Sim, ela é obrigatória num sentido amplo,
1: né, uh, num, sentido, num sentido de validar aqueles atos que usam uh, o conceito da obrigatoriedade da vacinação como justificativa, né, mais nesse sentido. Então, uh, esse foi o entendimento que já foi exposto aí no ano passado pelo STF, e vários outros entendimentos jurisprudenciais, e aí vamos falar também do Direito do Trabalho, uhum. vieram abastecidos, né, alimentados por essa decisão, por esse entendimento do Supremo. Então, como a gente falava antes, não tem né, como não pensar nos reflexos no Direito do Trabalho, nos contratos de trabalho para essa relação.
0: Né? Como é que fica essa questão dessa então, obrigatoriedade é, nas As relações de trabalho, na, na, nas empresas, é, na negativa daqui a pouco de um funcionário é, vacinar e, consequentemente, não ter a apresentação desse passaporte vacinal? É, o funcionário pode se negar a essa vacinação? Quais são as consequências? Existem consequências acaso haja essa negativa? Como é que se dá essa relação? Bom, a resposta para essas perguntas
1: <risos> é aquela que os advogados mais gostam de dar e que as pessoas menos gostam de ouvir, que é depende, né? Então, depende de muitos fatores, depende de muitas condições, né? Antes de a gente falar nessa questão da justa causa, eu penso que é importante uhum. a gente falar do que é a justa causa, né? Tá. Como que ela se dá, quando ela acontece, né? Então, a justa causa, ela é uma forma de encerramento do contrato. Ela pode se dar para o empregado ou pelo empregado, inclusive, que é o que a gente chama de rescisão indireta do contrato quando uh, é o empregado que dá, uh, que dá a iniciativa de encerrar o contrato por uma falta do empregador. Então, a justa causa, ela sempre vai acontecer por uma falta grave, seja do empregado ou seja do empregador, né? Como aqui a gente está falando mais pelo olhar uh, na perspectiva da falta do empregado, né, eu vou me ater a esse conceito. E a justa causa em si, ela tem previsões taxativas, como a gente chama, né, uhum. uh, ou seja, o artigo 482 da CLT, que prevê o encerramento do contrato por justa causa, traz hipóteses taxativas de quando esse contrato pode ser encerrado por justa causa do empregado. E por que, que elas são taxativas? Porque a justa causa, ela é a última rácio do contrato, do encerramento do contrato, ou seja, ela é a última possibilidade, ela é a última penalidade, quando não há mais outra forma de sustentar ou de encerrar o contrato. Se aplica então a justa causa para o empregado, porque ela é a medida mais prejudicial, é a mais, mais grave. Né? Exatamente, ela é a medida mais grave de encerramento do contrato. Então, dito isso, a gente tem que ter e a gente, eu falo aqui em nome dos empregadores, tem que se ter muita cautela muito cuidado e muita sensibilidade em aplicar esse instituto né? não, não é, muitas vezes na rotina de RH a gente se depara com um anseio uh, dos profissionais dessa área em receberem respostas objetivas e pré-determinadas que possam assim ser replicadas de maneira padronizada para os outros casos e infelizmente não tem como não dá para se fazer assim a justa causa ela tem que ser artesanalmente construída caso a caso, dependendo das condições de cada situação. E muitas vezes uma situação que parece que não seria justa causa, às vezes é e também o contrário, né. Então dito isso, a gente já começa com cautela nesse assunto, né. E aí trazendo ainda, somando a isso um, uma, uma, um elemento tão polêmico que é a, obriga a obrigatoriedade da vacinação a gente tem uma situação ainda mais delicada, né. Uhum. Então, assim, falando da questão jurisprudencial, de como os tribunais, como a Justiça do Trabalho, né, o STF e até mesmo os órgãos administrativos têm se posicionado nesse sentido, nós temos decisões expressamente para todos os lados. Em primeiro grau, se encontra de tudo, se encontra decisão que valida, se encontra decisão que reverte a justa causa, entendendo que ela é discriminatória. Diante da recusa da vacina, isso? Exatamente. Tá. Tudo tá. que nós falamos aqui, nós estamos falando de uma recusa, é importante dizer isso, uhum. injustificada, ou ah, seja, uhum. né, injustificada se entende como a utilização de um argumento que, que não é válido, né, não vou falar que não há comprovação científica, porque eu já estou me posicionando, mas... Uh, por exemplo, é diferente a pessoa se recusar à vacinação porque ela tem um problema de saúde uhum. que possivelmente demonstra uma sensibilidade ou um risco à vacinação para ela, uhum. né? Então, ou até com uh, um atestado médico, né? Nesse sentido. Então, uma recusa injustificada é toda aquela que não tem um, uma comprovação concreta da impossibilidade, vamos dizer assim, né? Uhum. A jurisprudência entende como, como recuso injustificado todos os casos aí que se baseiam uh, em convicção religiosa, filosófica, política ou um é, é. temor subjetivo uh, muito grande em relação à vacina, aos reflexos da vacina, enfim. Nós uhum. temos aí, descortinando esse tema, a gente tem inúmeras outras polêmicas né, de toda a ordem, então...
0: Exatamente. E vamos entrar nesse mais, mérito. <risos>
1: então, essa questão do primeiro grau, a gente tem realmente decisões em, em todos os sentidos, né? E,
0: e, e quando
1: não se reconhece essa recusa como justificada, nós temos muitas decisões que já foram inúmeras, motivo de inúmeras matérias jornalísticas aí, confirmando justa causa, né? Uh, é. e eu recordo bem que no início desse ano a gente teve uma onda de divulgação dessas matérias a partir de uma decisão do tribunal de Minas Gerais, que confirmou uma sentença nesse sentido e aí houve uma cobertura jornalística fazendo força nesse sentido e nós tivemos aqui muitas consultas orientativas, né, de se podia ser aplicada a justa causa dizendo, olha, mas lá tá dito, tal tá tribunal entendeu assim então nós fomos estudar essa decisão e nós vimos que naquele caso se tratava de uma recusa à vacinação de um profissional de saúde. E aí eu reforço o que eu digo, depende do caso. É muito diferente nós tratarmos de uma recusa de um profissional de saúde, né Entendi. ou de um profissional, ainda pior, de um profissional de saúde que trabalha, por exemplo, numa casa de idosos, eu né? Sei, é uma situação. Uma outra situação é uma recusa de um empregado que trabalha uma atividade que se dá exclusivamente em home office, uhum. em teletrabalho. É muito diferente. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser sopesado nessa hora. A análise do caso concreto, né, que a gente sempre fala. Isso, exatamente. Uhum. Então, todas essas variáveis que envolvem cada situação é que vão determinar qual o melhor caminho que a empresa pode tomar nesse caso, né. Tá. Uh, e é nisso que os tribunais têm se baseado, exatamente na análise do caso concreto, tá. Uhum. Em relação ST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, né, uh, que é o órgão máximo de, de revisão das decisões uh, dentro do Justiça do Trabalho, há uma tendência a se reconhecer as demissões por justa causa quando houver negativo e da vacinação. Uhum. Ainda não há um entendimento completamente alinhado, ainda não há nenhuma tese firmada através de uma súmula ou qualquer outra normativa interna mas existem já uh, manifestações individuais dos ministros, inclusive a ministra presidente tem uma posição específica e favorável à deliberação uh, por justa causa nesses casos. Né? Mas nós temos outros ministros que já emitiram posições pessoais até que não foram uh, nos processos, nos julgamentos contrários, dizendo que não, que isso seja, que poderia sim configurar um ato discriminatório. Então, o TST, nós ainda não podemos dizer qual é o posicionamento definitivo, uhum. né? mas existe essa tendência. E aí, além, aí temos o STF, que nós já falamos, né, da Recuperação uhum. Geral do ano passado, a 1103, que já se posicionou, e nós temos as questões administrativas que recentemente criaram uma celeuma nessa discussão.
0: Né? É... Nesse último final de semana?
1: De Isso, ano, né? agora no, no último dia primeiro. É. A gente tinha uma nota técnica que é, é do MPT. O MPT é o Ministério Público do Trabalho, ele tem competência de tratar as questões coletivas do trabalho, os direitos coletivos e difusos, né? Então, desde o início da pandemia ele emite diversas normas orientativas, circulares orientativas, notas técnicas nesse sentido, né, relacionadas a, a, a condutas de contenção e prevenção durante a pandemia para as empresas,
0: né?
1: Uhum. E o ano passado eles editaram a nota técnica número 20 de 2020, que foi criada por um grupo de estudos da covid 19 dentro do MPT. E nessa nota técnica, eles se posicionavam e reforçavam a obrigatoriedade da vacinação e validavam as demissões por justa causa nesses casos. Então, muitas empresas se pautavam por essa nota técnica, algumas decisões judiciais, inclusive, vêm se pautando e já se pautaram por essa manifestação. No entanto, como eu disse agora no último dia 1 nós tivemos a emissão uh, de uma portaria, que aí é do Ministério do Trabalho, que é diferente, né? o Ministério Público do Trabalho é diferente do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho trata das questões administrativas, do descumprimento administrativo, das infrações administrativas aplica multas, né? Essa é a característica do Ministério do Trabalho. Ele emitiu então essa portaria 620, agora no último dia primeiro, aonde ele entende que exigir do empregado o comprovante de vacinação, seja para contratação ou seja no decorrer do contrato, é ato discriminatório.
0: Uhum.
1: Além de também reconhecer como ato discriminatório o encerramento do contrato por essa Sim, razão, é inclusive não diferenciando a justa causa da demissão sem justa causa. Uhum. Então, é um, um entendimento em sentido absolutamente contrário ao do MPT uhum. né? e que querendo ou não vai orientar as fiscalizações
0: administrativas que ele tem a competência de fazer. Mas eu tenho uma pergunta, essa portaria ela não possui efeito de lei, né? ela não se sobrepõe, por exemplo, ao que diz a legislação ao entendimento dos tribunais superiores, né? não é uma orientação dos tribunais superiores. É uma, é uma orientação para as empresas seguirem, não é definitivo isso, não é uma verdade absoluta. A empresa que não seguia essa portaria pode ser penalizada de alguma forma, pode sofrer alguma, é, algum processo formalista por não observar esta portaria. É, o que, que acontece?
1: Ela não tem não força de lei, né? Dentro da hierarquia das normas legais que existe no, no ordenamento jurídico brasileiro, ela não tem força de lei. No entanto, administrativamente, ela tem validade. E enquanto ela não for uh, des desconstituída por alguma decisão judicial, né? Uh, ou revisada, ela continua valendo no âmbito administrativo, né? Inclusive, já... Já, já eclodiu aí uma discussão no sentido da constitucionalidade dessa norma, porque ela, nesse caso, ela vai uh, no caminho contrário do entendimento do STF, que é o órgão máximo para avaliar as questões constitucionais. Então, já tem essa discussão, mas administrativamente ela tem validade, enquanto ela não for uh, desconstituída. Uhum. E aí, o que que acontece? Na rotina da empresa, no dia a dia, na prática, um fiscal do trabalho aplicar é uma multa com base nessa portaria já gera um prejuízo já gera um, um desgaste já gera um problema para aquela empresa naquele momento pode ser desconstituir essa multa inflação, pode, existem inúmeros instrumentos ju jurídicos e judiciais né, uhum. para serem utilizados para isso mas até isso acontecer né, o empresário já tomou ou tomou prejuízo uhum. ou pelo menos teve que gastar para discutir o prejuízo, é né? que ao fim e ao cabo é isso que importa muitas vezes para muitas empresas. Né? Então isso gera uma preocupação porque pode sim uh, administrativamente causar esse transtorno. Né? Uhum. Uh, pode ser que daqui a pouco essa norma seja desconstituída por alguma decisão judicial, pode sim, mas uhum. enquanto isso não acontecer ela está vigente. Então, isso reforça a cautela que eu já
0: trazia lá no início em relação à justa causa. Uhum. E considerando é, essa insegurança jurídica, esses posicionamentos dos órgãos em sentidos diversos e contrários, é, antes então do empregador é, decidir rescindir um contrato por justa causa, ele tem outros meios, outras formas de... Não exigiu a vacinação, mas de punir esse empregado que se negue a vacinação de alguma forma, ou até, enfim, para fomentar de fato a vacinação, para a gente acabar logo com essa com a pandemia, enfim, diminuir aí ainda mais o número de casos e voltar a o normal. Existe uma, uma forma de empregado, de empregador, então, é, atuar nesse sentido? Bom, uma uma
1: posição que é unânime, tanto nos órgãos judiciais como nos órgãos administrativos. É no sentido de que a empresa tem o dever legal e deve cumprir, então, com ele, no sentido de informar os empregados sobre a vacinação, esclarecer dúvidas, né, facilitar, fazer campanhas nesse sentido. né. Então, essa primeira atitude né, de prevenção, de informação, de facilitação da vacinação, ela necessariamente tem que ser adotada, independente do caminho que seja escolhido lá se for o caso de uma justa causa ou não, né? Então, quando houver uma recusa dentro do quadro dos empregados que seja injustificada, a empresa tem que, antes de aplicar qualquer penalidade prevista na lei, ela tem que informar. Informar, uh, uh, fornecer os meios possíveis para a pessoa tirar as dúvidas, seja com uma consulta médica, seja com uma orientação mais técnica de outro profissional. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro degrau dessa subida é informar e facilitar o acesso, né? uhum. Se mesmo diante disso, o empregado mantiver a recusa, é possível se utilizar de uma advertência, que é a primeira penalidade menos gravosa, né, nesse sistema de gradação das penas que a CLT prevê. Então, primeiro advertir, dizendo que, formalmente, né, em outras palavras, que Caso a pessoa não, não, não mude esse posicionamento, não adeque ade a sua conduta uh, ao que é o, o melhor recomendado, ela vai ser, está sendo advertida por isso e pode vir a ser suspensa, inclusive, né? E no último grau, então, demitida por justa causa. Então, passado essa, esse primeiro degrau, se ainda assim não houver uma alteração, pode se aplicar uma suspensão inclusive mais de uma vez até, né, uhum. e aí havendo esse posicionamento ainda, né, que se mantiver essa, condu essa conduta, aí sim uma última possibilidade se chegaria numa justa causa. E eu ainda tenho um posicionamento meu, né, uhum. particular, no sentido de que apenas a recusa à vacina não pode ser um motivo para a justa causa. Eu entendo dentro da minha convicção jurídica de que tem que se conjugar essa conduta com outra conduta que prejudique as normas de saúde e segurança que devem ser observadas pela empresa no combate à pandemia. Por exemplo, o empregado se recusa injustificadamente a vacina e, além disso, ele desrespeita o uso de máscara, álcool gel, distanciamento, né? Uhum. Então, tem que haver uma conduta dele de descumprimento dessas normas de maneira geral, para que fique evidenciado o descomprometimento dele com as normas de segurança, uhum. né, de combate à pandemia. Até porque, segundo a CLT, mais precisamente o artigo 157 da CLT, é dever da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de saúde, segurança e medicina Exatamente. do trabalho. Tá. Uh, e que ela tem que inclusive adotar todas as medidas que são determinadas aí pelos órgãos competentes nesse sentido em contrapartida, segundo o artigo 58, é dever dos empregados colaborar com, essa, com, com esse cumprimento com essa promoção das medidas e cumpri-las uhum. então aí nós estaríamos de fato numa falta prevista na legislação né? que além de uma recusa ele descumpre essas medidas de segurança penso e me posiciono no sentido de que, de que nesses casos, nós temos, sim, uma, uma situação muito mais concreta e muito mais próxima da gravidade que representa a justa causa. Então, a cautela ela tem que ser nesse sentido, no sentido de verificar a melhor medida para cada caso né? Uh, e também criar essa, essa sensibilidade de trazer as medidas e as penalidades de forma proporcional a cada situação, Isso é uma
0: regra que não falha, né? Ela sempre vai ser bem interpretada nesse sentido. Uhum. Então, doutora Sabrina, para finalizar, eu acho, nessa nossa rica discussão, é, informações muito válidas aí para as empresas, não só para as empresas, mas também para os colaboradores das empresas, né? É, na dúvida, eu acho, da, da, tanto as empresas, os diretores, como o setor de, de RH, o que eles devem fazer? Procurar a orientação de um profissional jurídico, né? Então, seu, do seu escritório de advocacia, do seu setor jurídico, é, que vá orientá-los da melhor forma. É lógico que o posicionamento que nós trouxemos hoje aqui pode ser um, como que o posicionamento do, 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 do profissional que atua nessa no, no, no setor jurídico da empresa pode ser outro, né? Exatamente, sempre. sim. Mas eu acho, eu penso que é importante estar sempre atento a essas atualizações jurídicas, aí é. essas decisões nos tribunais superiores e buscar melhor orientação, sempre com um profissional habilitado, capacitado, é. para tirar as dúvidas. É isso, Algum sim. recado final para nos dar, alguma dica ainda para finalizar esse, esse bate-papo? Só reforçar a necessidade
1: de sempre se consultar, né? Até porque quando a gente conhece os riscos de determinadas escolhas, é muito mais fácil de tomar uma decisão, né? E de até conveni, uma... né? É, é de, de tomar uma decisão muito mais consciente e fica muito mais tranquilo com o que pode acontecer.
0: Exatamente. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Aguardamos vocês no nosso próximo podcast. Até mais.